0: Buenos días, somos Erika Contreras e Ingrid Ojeda. Hoy hablaremos de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral infantil es un trastorno permanente del desarrollo del movimiento y postura. Causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del niño. La parálisis cerebral puede ocurrir debido a una lesión temprana del sistema nervioso, cuando el cerebro se encuentra en el proceso de formación y maduración, en el desarrollo fetal o en los tres primeros años de vida. La severidad de los síntomas depende de la localización de la lesión, extensión y el periodo del neurodesarrollo en el que ocurrió el daño. Podría ser desde un grado de afectación parcial, a global e incapacitante. Según cabezas, en el 2017 identificó que hay lesiones más frecuentes en la sustancia blanca, malformaciones encefálicas, afectación cortical, subcortical y daños en ganglios basales y tálamos encontrados en los exámenes de neuroimagen. Las manifestaciones clínicas tienen una gran variabilidad dependiendo de la localización, extensión, alteración funcional y periodo en el que se produce el daño. Las causas de la parálisis cerebral son variadas y va a depender de las zonas afectadas y el periodo del desarrollo en el que se ha producido este daño. ¿Eh? Durante la etapa prenatal, las posibles causas podrían ser eh, las alteraciones genéticas, la administración de teratógenos, retraso del crecimiento intrauterino, malformaciones del feto. También debido a problemas de salud de la madre, como alteraciones de la coagulación, enfermedades autoinmunes, hipertensión arterial, infecciones intrauterinas. Alteraciones también de la placenta, como en trombosis, infecciones. Durante la etapa perinatal podría ser debido a una asfixia neonatal, prematuridad, bajo peso, infecciones del sistema nervioso central, encefalopatías, hemorragias, traumatismos. Y en la etapa postnatal... Eh, debido, a una debido a un traumatismo craneal, infecciones, estatus convulsivo, paro cardiorrespiratorio, intoxicación y deshidratación grave. Ahora continuamos con Ingrid. Perfecto
1: Erika, continuando con la parálisis cerebral, su clasificación. La parálisis cerebral se clasifica según el nivel de funcionamiento en las actividades de la vida diaria. leve cuando no tiene limitación, moderada con algunas limitaciones y severa con mayor limitación. El tipo de parálisis cerebral va a depender de la localización de la lesión, extensión y en el periodo del neurodesarrollo en el que ocurrió el daño se puede clasificar en parálisis cerebral espástica de tipo hemiplegía, que se caracteriza con la afectación de un hemicuerpo, con mayor afectación de extremidad superior. Otro, la parálisis cerebral espástica tipo diplegia que se caracteriza por una afectación de extremidades inferiores. La parálisis cerebral espástica tipo tetraplejía, que viene a ser una espasticidad generalizada. La parálisis cerebral disinética se caracteriza por posturas o movimientos anormales, trastornos del lenguaje y en la deglución. Y por último, la parálisis cerebral atáxica, que se caracteriza por la hipotonía, ataxia e incoordinación. Y por sí mismo, la parálisis cerebral tipo hipotónica, que se caracteriza por la hipotonía muscular con hiperreflexia neotática, donde la fuerza en extremidades superiores puede ser normal. En relación a la prevalencia a nivel mundial, la parálisis cerebral es aproximadamente 2 por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú hay una prevalencia de 5 por 1000 nacidos vivos. Diagnóstico. En la evaluación diagnóstica de un niño que se sospecha de parálisis cerebral, se realiza mediante la anamnesis y el examen físico, con especial interés en el examen neuromotor clásico. Además, exámenes auxiliares y de neuroimagen que ayudan en la evaluación del grado de limitación funcional motora, del nivel de discapacidad global y de las alteraciones asociadas. Los signos de alarma, de sospecha de parálisis cerebral en un niño son persistencia de los reflejos arcaicos, ausencia de reacciones de enderezamiento, pulgar incluido en palma, asimetrías en la hemiplejía, por ejemplo, anomalías del tono muscular, hipertonía o hipotonía, hiperreflexia, clonus, signo de Babinski. Los exámenes complementarios son los siguientes: examen de tipo neuroimagen. Se recomienda en todos los niños con parálisis cerebral para confirmar la existencia, localización y extensión de la lesión e incluso de la etiología. Electroencefalograma es un medio de diagnóstico útil en la evaluación funcional de los pacientes con parálisis cerebral. Otros exámenes para descartar trastornos sensoriales asociados como la revisión oftalmológica, evaluación de la audición y radiografías. Pronóstico. El pronóstico de los niños con parálisis cerebral depende de la etiología, la edad de aparición, la extensión de la lesión, los trastornos asociados y la intervención integral. Es importante la detención temprana de los niños con parálisis cerebral por el personal de salud y es indispensable pues para iniciar el tratamiento oportuno y mejorar la función neurológica mejorar las funciones motoras, cognitivas, reducir problemas emocionales y conductuales, es decir, mejorar la calidad de vida del niño y su familia. El trabajo es multidisciplinario y depende de factores como la neuroplasticidad, la extensión de la lesión neurológica y sobre todo el apoyo familiar.